。好了，要开始哦。好，麦开了吗？等一下，我退一下。好吗？好了，好，准备喽，三二一。求学或是现在已经在上班的人们，应该都有用公车通勤的经验。那想必也是在公车会发生一些非常多莫名其妙的事。对。那<笑>首先就是我要先讲一个温馨小故事，也不是温馨故事，就是一个就是不少莫名其妙的。对。我先讲一个激动的事情。对，少女搭公车快乐的事情。来一个激动的开头。好，请说。就在我高中的时候呢，因为我国中的时候是搭校车，所以我一直都很期待搭公车上学的日子。<笑>这有什么好期待的、啊？就是一种自己完成一个长大的感觉。哦、oh.。因为国中就是你才会匆匆忙忙上公上校车，然后他就把你送到学校。哦、oh.。我就遇不到新的人。哦，就是你期待那种有一种像是自己好像也变成通勤的人那种感觉的。但我跟你说，这种事情只有第一天会很充满高兴，就前一个礼拜啊，然后那时候就觉得妈，我开始要通勤了，真的很烦。尤其是通勤时间，真的是噩梦哎、欸，噩梦到不行。我后来就想说，天哪，在车上我可以好好的睡觉，醒来就到学校，而且车上一定会有位置。没错，而且那个时段就会挤到不行，人挤人。而且我上学的路途会经过，就是会有两个高工的人的人们上学。嗯，然后高工就是很多男性，男性在夏天就是流汗几率比女性高一点，真的很臭。他们一大早就会有味道了吗？有些人是一大早，但是通常放学时间更痛。放学时间很恐怖哎、欸！而且我我发我突然想到，我路途放学路途是三个，<笑>三个高工，杀<笑>了我吧！哎<笑>、欸，你好失礼哦、喔，这也是痛苦。但我理解，因为就是像大家应该也会有一点经验，就是夏天的时候，如果你的回家路上会经过一些男校，或者甚至是不用男校，国高中就好。然后他们一上来一上公车，那个气味真的就是扑鼻而来，就很痛苦，我都不能呼吸。没关系，反正现在大家都戴口罩搭公车，对，应该好一点。这阵子，好，你开始讲你的那个悸动故事，就是呃，因为高中的我学校离家里非常远，就是通勤大概一个小时，嗯，然后爱睡觉的我就是永远没办法准时到校，嗯。所以我的出门时间就会跟别人的有点小小的错开，然后当时，呃，我就可以脱离一群高工的人们，嗯，然后但是那时候就会有一个松山工农的人跟我同时间打，你说他也跟正常通勤时间有点小错开吗？他应该都是在他的迟到边缘到小，然后我就是迟到，嗯，然后但是我就发现那个时间每一次都会遇到他。哦、oh, ，然后他就是，我就怎么看都觉得他长得还不错，哈哈哈哈哈。然
蛮型的，蛮型的人。小眼睛，然后哦对，露露爱小眼，对我喜欢小眼睛，然后就是那种，我觉得他其实也会是年菜，他是忧郁小生，忧<笑>郁小生我最爱了。<笑>然后在他在公路上找到好看男人不容易。我们要不要跟听众讲一下我们的取向？好，露露爱阳光型，我爱我爱 man 的，很 man 的人，或者是我我喜欢两很两极的，嗯，不是很 man， 就是要那种笨笨拙拙，就是看起来有点天然呆，憨厚老实，憨厚老实。可是我觉得憨厚老实应该是每个女生都梦寐以求的个性吧？应该是吧。但我就是你不知道很 man 的阳光类型，就是很好了。然后，因为我本人的取向就是忧郁文青型书生，他喜欢那种就是那种刘海戴眼镜的那种。哎，刘海戴眼镜是不是一个很形很确切的形容啊？很确切，就是看起来有点要死。对啊，我就是。反正我喜欢书生型，书生型就会很重。就是如果要说露露喜欢那种运动型的阳光帅哥的话，那我跟他就是相反。我喜欢那种坐在图书馆里面读书的。就简单来说，我喜欢坏坏男，他喜欢乖乖男。对，就是阳光型要分坏吧。对，但就是硬要分的。对，硬要这么说的话，就是也也成立。就我想说，这样子我遇到渣男的几率应该就会比较低吧。蛮多。殊不知我连渣男都没有遇到，我是连一个男生都没有遇到。<笑>这样子，我好像会宁可遇到一些渣男，让你还有一些经验。越讲越鼻酸，好吧，就是回归，好回归回归。就那时候我就觉得这个人长得就是还不错，然后我就很，因为我从国中就有一个习惯，就会去看人家学好的名。那我的梦想就是以后要去进征信社上班。对，就是这、就是为什么我们的节目名称叫 Paparazzi。对。一切都是有原因的 ，OK。终于在第四集帮他解惑。总之，我就发现他大我一岁。然后我那时候发现他的时候，我已经国高二了。然后你就说你从戏，就是学校里面的戏集推断出他大你一岁，就是吗？会有一零几？对对对，就是他就大我一岁。OK， 就是大家基本常识吧。就是女女生们应该都要知道这个小配角吧。我发现，我不知道松山公园好像没有规定一定要秀名字，因为我读的国高中是，呃，运动服大家都一定要秀，可是制服的话就是女生不用秀，男生一定要秀。我发现松山公园好像没有秀名字这件事情，所以然后我这个 paparazzi 就滑铁卢了。但是我们失去了一个机会，他失去一个线索。对，但是他的办案能力还是比一般的平民百姓还要强一些，因为我们国中就是一定。男生一定要秀名字，然后我们就只要跟着狂跟着他看到名字，我们就可以查到他一切，<笑>好可怕，<笑>超可怕！大家被露露盯上是一件多恐怖的事。对，对我来说，那个松山公馆的男性就是至今是个秘密，因为他在我们家停在上车，我还知道他在哪一个上车。你要不要提供一下站名？说不定这位听众听到我们节目就可以来主动主动跟你说。不行，大家都知道我家是哪一站，谁在乎你家是哪一站啊？<笑>反正现在也不能怎么样啊，好，就是总之，我觉得那时候就会一直试图的在差不多那个时间跟他一起搭车，嗯，但是最伤心的是，每次我旁边有空位，他不坐我旁边。哎<笑>、欸，我懂那种感觉，而且他旁边有位置，然后我想说又不坐他旁边，又不坐他旁边，但最后我还是很孬，总坐别人旁边
我应该制造自己的机会。对啊，你应该要制造机会，然后在旁边的时候故意睡着，然后你可以靠他肩膀上。反正你得知的资讯就只有他大你一岁，然后住在你家附近，然后读松山高中。没错。然后后来因为他不是要开始考试嘛，他就开始好像就不用去学校了，然后我就。遇不到他，直到就是我想说，这应该是他毕业典礼，他应该会来吧？就然后也没看到他。<笑>那这个故事的结尾是没有结果吗？没有结果啊！至今这个名字我从来再也没有遇过他。<笑>他明明是我家附近的，我是再也没遇过他。<笑>那来帮提供一下你家附近那一带是哪一带？就是木栅。请<笑>这位木栅书生尽快，木栅小眼书生，中山高中毕业的同学。尽快跟我们联络好吗？麻烦就是私信我们，<笑><笑>我们之后会在我们的那个简述那边附上我们的 email。对，那还要顺便附他两张那个生活近照吗？就如果没兴趣的话，我就不要再回他。是<笑><笑>可以这样的，好没礼貌。<笑>他根本不想理我，好不好 ？OK， 那我们刚刚听完了一个虽然有点激动，可是竟然没有结尾的故事。是那个少少女情怀的故事。我来跟大家分享一下我遇到搭公车遇过最莫名其妙的事，好了。好的。就是因为我本人不是台北人，嗯，我是桃园人，我常要通勤。等一下，你终于承认自己是桃园人。哈哈哈哈哈。那讲客观一点，因为我不想把范围说太小，你懂吗？好。大家听得懂我们在讲什么？<笑>就是桃园有一个地区，如果是那个地区出生的人，大家都会直接说自己是那个地区的人，不会说自己是桃园。我跟你说，总有一天他会讲出来，大家就等着吧。<笑>好，因为我本身时常周末就要从桃园通勤回，应该不算通勤，就是回台北，嗯，上班上课，嗯。然后有一次搭客运的时候，一到台北，然后就有人按了下车铃，司机先生就到那一站的时候，司机先生就说：“哎、欸，有人要下车吗？”因为其实没有人走到门口，嗯。然后他就问了几次，说：“有人要下车吗？”然后还是没有人回应他。所以他可能就是有人误按嘛，司机先生就说，他就把门关起来，他又说谁按的，<笑>然后车上就一片静默，因为我个人是真的不知道，我个人是真的没有按到，他也不知道是谁按的、嗯，然后我想说那个人可能也不敢承认吧，一开始，嗯、然后司机先生就说谁按的，承<笑>认，他开始就已经有点严厉喽，那、嗯、现场气氛已经开始有点僵掉了，嗯、还是没有人要说话回应司机先生。然后司机先生就他后来就发火，他说：“到底是谁按的？承认有这么难吗？”<笑>他就司机先生就发火了、欸，车上还是一片静默。我就想说，那个人会不会也不也就是也不知道是自己按的？嗯，他觉得好尴尬，怎么办？怎么办？然后他司机先竟然就说：“好啊，那大家不要承认，我是不是就停在这边不要开走？”那司机先生是国中导师吧？司机先生是教官呢、欸。这国中导师很爱说，这今天谁怎样怎样，没有承认的话就不要下课。对，对。今天就在路上给我发脾气说，啊，他要承认，那我们就不要开了。好干，他就真的把车停在那边哎，就真的停在路边，好有种的司机，他不会被克诉。对，我就想说现在是什么情况，然后我那时候想说，我要不要出来打圆场，说司机先生可能他也不知道他自己误按。可是司机现在实在是太凶了，我不敢跳，对，我不敢跳出来缓和气氛，因为那个那个当下实在太尴尬了，整车都在等那个人承认，不然就等司机先生气消。嗯，然后场面就陷入一个对峙哎、欸，哈哈哈哈哈。那他停了
多待遇的话，九分钟哦，太尴尬了。他有到三分钟这么久，可能不止三到五分钟，在路边，然后没有人敢讲话，所以现在就自己发脾气。那后来那个人来承认吗？没有啊，后来还是没有人承认，然后先生就自己生气，就说好，然后就就自己默默放手，默默发动，然后开始碎碎念，就说什么好啊，都没有人要承认啊，认错有这么困难吗？就是问你谁按错了，就勇敢承认不就好了嘛？他一路都在碎碎念，然后后来就有一个人，好想帮他讲话。到下一站的时候，就有一个人，有一个富人，他要下车，嗯，可是好像按的时机又太晚了，他要错过那个按的时机。嗯，然后他走到门口的时候，司机先生就说已经过站了，那个富人就哦，然后司机先生就跟那个富人说，什么刚刚站你们承认你们不承认啊？<笑>还在气耶，他好气啊！他是不是因为很常有人恶作剧乱按？会吗？谁会那么无聊？我不知道，因为我是上下客运，所以可能当下是检测的会被吓坏了。但我觉得一直没有人承认，不是那个人，就是真的是没有种。我觉得他是真的，就是他应该是包包按到，他不知道。对，他是真的不知道啊！客运的零在哪里？在上面。那有什么好不能按的？那不是他没种吗？但会不会是他拿东西下来的时候滑到，或是关窗帘什么之类的时候压到？我不知道。没有没有音乐吗？会有啊，会有冰的声音。那那个一定知道，他一定知道吗？那就是那个没种。好吧，我支持司机。我也没有说司机先生有什么不对，可是我就觉得是可以这样子的嘛，就是可以停在路边开始对乘客发脾气，然后不开走吗？如果我遇到，我是会觉得很。因为我就觉得很荒谬，我就觉得很好笑，可是我又不敢笑出来，就真的蛮好笑的。我觉得怎么能够啊？但我只能说，应该是因为太多白目的乘客，有也有可能啦。反正今天还是很辛苦，对，那就搞得其他人非常不知道该不知所措啊。到场面搞那么尴尬，不知道到底好不好。而且也收不了场啊！你看刘伟生要怎么收场？<笑>其实为什么要帮自己开一个那么难收场的局面？真的。OK， 反正就是我搭公车以来遇过最莫名其妙的事情。那我也来说一个我遇到很莫名其妙又很衰的事情。好，高中的时候，如果我比较早起床的话，我就会搭到非常满的，就是标准的通勤时间的公车，对，就是正常应该的时间，就是会满到司机会说下一班，就是上不来的程度。对，然后我想，然后。那时候我就想说不行啊，如果我这班没有上车的话，我就会等于是跟平常一样的时间到学校，那我早起有什么意义呢？对，所以我就一定要挤上那那班公车，因为以前是会是旧的公车，还是阶梯式的，那、嗯、我就硬趴在最后一个阶梯，然后整个人缩起来这样，然后我的脚，他关门的时候就发现我的脚站在那个关门的范围里面，因为以前。他都会贴说这一区不能站人。以前阶梯的话，它本来就它不会贴，因为你本来就不应该在阶梯站着。嗯。但因为通勤时间，司机们也都会睁一只眼闭一只眼。然后我就发现我脚被卷进去了。<笑>然后我当时想说，完蛋完蛋，我脚会不会就是断掉？哈哈哈哈哈哈！眼睁睁看你的脚被卷进去门里面。对，然后我就一直要拔，然后拔不起来，<笑>就是就是。那时候是 slow motion， 因为慢慢的这样子在夹夹夹，然后一直要拔拔不起来。最后他整个把门关起来，然后只能眼睁睁看着悲剧发生。对，我的脚就卡在那个阶梯跟那个门的中间，但是门一关起来，所以
因为行动，就是特定太重，他会很努力的把我脚像拔起来。结果我一拔才发现，我刚买没多久的粉红色阿甘鞋，真的这阵子很流行的阿甘鞋。然后我就很很难都会买粉红色的东西，应该是浅粉吧，就浅粉，就一我们我当时好像对它一见钟情，然后我就跟我妈说我要买，然后我妈就买给我。然后我穿几天，它就上面都是油，就是那种我不知道是机油还是什么，就是你知道轮子的那种。对，就是交通工具上面会出现，就是黑色的，就是你绝对不可能洗掉。因为我买那阿甘还是机皮的，你好不容易把脚拔出来之后，就得到一只黑色的鞋子里面，我就只能，我都不知道该开心，我的脚没有洗还是。就是你要开心你的脚没事，因为如果你的脚有事的话，你就是赔了夫人又折子。对，只是脚受伤，然后又换得一双一只黑色的鞋。对，而且半只就是一只脚，然后的一半是黑色。我当时就是哭笑不得，然后你还是，然后你就这样走进学校嘛。对啊，然后我就试图想说，我应该是要亲亲看，然后我朋友们就也还很热心，然后抱起看，然后大家都说没救没救。<笑>这双鞋就直接报废，非常少穿，就是可能只有他只要去那种泥泞或者比较脏地方。爬山跟扫墓的时候可以穿，也不然我真的再也没。好悲伤哦！就人生从此再也没买过阿甘鞋，从此就是阿甘鞋有阴影哎。你看到阿甘鞋马上浮现那些脚被卷进去的 slow motion 画面，真的。而且你看我的脚是从正常站的，然后慢慢变成横的很了很了，你知道吗？有点小，因为那种运镜故意让它变很慢，对，就只有脚掌在慢慢变得很的。我很害怕，如果再继续的话，我整个断了。哎，真的是不幸中的大幸哎，真的。但你从此之后就有阿甘鞋创伤压力症候群。没错，我之后看到那么满的，我会想说，我都会很努力把脚伸多起来，就是绝对不会再站在那个地带。那我来分享一个。一个也是一个蛮莫名其妙的故事，可是不是我本人遇到，好，是我朋友遇到的。好，就我朋友是台中人，嗯，而且是他要从台中上来北部的时候，因为大家知道，如果宠物要上客运的时的话，好像是要把它装在宠物笼里面，然后放在行李里，对，放在行李区、嗯。我那个朋友呢，他那时候上车的时候，好像就看到有一个女生把一只猫咪放在行李区，然后因为他们是国道客运嘛，长途的。嗯终于下交到的时候，司机先生就停在一个路边，嗯，然后司机先生就广播通知大家说：“哦，各位旅客，不好意思，因为我们行李区有一只猫咪，好像不舒服，我们停下让它休息一下。”等一下啦，司机怎么会知道那只猫不舒服？超离奇的、啊，就是因为你行驶过程中，乘客主人也不可能走到司机先生旁边说：“我我的猫咪不舒服”之类的，还是那只猫咪吐？<笑>他怎么知道那只猫咪吐了？而且，而且，对啊，行李是在他的后面，他根本看不到，他根本看不到。行李区就是一个暗暗暗的地方啊。好像那只猫一直叫，一直叫。可是，如果一直叫的话，我朋友也会听到吧？就是应该是要有一个依据吧？但那个司机会聪明，他可能就是宠物沟通师。他有个频率，就是猫咪的频率，他听得到。对啊，那个司机可能就是身兼多职，他可能本真实身份是一个宠物沟通师。然后听到那只猫就说：“我晕车了，我要休息一下。”这很酷，这很离奇吧？那乘客们是应该要开心还是
因为我就就会觉得是一个理解的过程。那应该能接受还是不接受？对，只能接受啊，不然怎么办？也是啊，但我觉得如果在赶时间，我应该会有一点想说，到底是应该会觉得很莫名其妙吧？对，所以我我应该会想问那个司机是怎么知道？可是偶尔搭公车的时候，司机先生也确实是自己。需要上厕所，然后有一点急而停下来，你有遇过？有啊有，我就觉得这可以谅解，因为毕竟人有三急啊，这很能理解。买便当，我还有遇过买便当，我有遇过，就是买一个东西抓在手上吃，因为我觉得他们可能工作真的太忙了，没有办法。哎、欸，我有遇过一个很瞎的，就是也是我从桃园要差点要差点公布了吧，差点公布我的实际住所。要从桃园上来的时候，实际发生过的事情。就是司机先生停在路边下车去拿盐酥鸡，还没有人没有不能在这种地方吃盐酥鸡，而且他拿了，就他没有买哦，他就是直接去拿，直接上车，就等于他之前已经打电话跟那个盐酥鸡老板订了，他就说他到时候打电话跟他说我要什么什么盐酥鸡一份，四季豆一份之类的，如果我是乘客，我也生气。你不觉得很莫名其妙吗？是可以这样子的吗？是可以在上班时间偷订盐酥鸡，还带上车吃吗？哎、欸，但我突然想到，是只有司机可以在车上吃东西吗？嗯，可是其实乘客吃，比如说面包之类的，司机先生其实也是睁一只眼闭一只眼，没有睁一只眼，但是是不可以的，好吗？真的是步行在公车上吃东西，而且公车上面有会有小强哎、欸。就是因为有人在公车上吃东西，所以才会有小强出现。他、啊、明明就贴了禁止饮食，大家是没有眼睛。啊，好严，好严！他有吃巧克力，那种不会掉出来的，就算了。你吃面包就给他掉出去啊，然后就会有小强。没错，我之前第一次在公车上遇到小强，我非常不知所措，因为我觉得小强没有要放过我哎、欸。但我不是说旧型的公车还蛮多的。而且我习惯坐靠窗座位，然后你知道那些小强就会从你的靠窗的那一侧墙壁所爬出来，然后就会有阴影，所以导致我这一阵子都坐靠走道的座位，因为阴影实在是太久。我后来就都坐靠走道，但我姐更夸张，我姐是能不坐就不要坐，因为她觉得一定会遇到。哈<笑><笑>你姐是站着哦，大公司是站着，是不是？对、啊，可是客运你没有办法站着啊，你懂吗？如果是走道客运的话，对、啊，要坐下的话，那你就可以选靠走道的位置。但是提倡的不是提倡，提醒大家不可以在公共交通工具上面吃东西。哎、欸，可是其实长途的，好像没有这个规定，因为长途的就会有人在上面吃便当。哦，我是不知道客运可不可以，但是我的。我非常清楚公车不行，因为它已经就是白纸黑字贴出来给你看了。好，那我们刚刚讲完一个很莫名其妙的故事，最后来一个暖心的 ending 好了。好，就是关于借钱的故事，大家应该都难免在公车上面突然要卡就余额不足了，不然要卡突然就不见了。对，然后手上刚好只有钞票。对，然后这些人就会。请你去换钱，或是之类的，自己开始去找乘客换钱。但有一些司机其实蛮好的，就会想去耍。嗯，偶尔有司机看到你试图在借钱，可是好像很难借的时候，司机先生就会说：“没关系，你下次再补上。”但有时候必须说，你逼了他，发现没有钱了，司机也不会拿你怎么样。对，他也不能怎么样。我觉得这样有点可怜，但但是真的我也没办法，我就真的我也不知道那个钱。
通常遇到这种事情，我都会拿我的百元钞去跟别人换，可能五十五十公升五十，然后五个十块。但是你逼卡当下才发现，你是来不及换钱，你就要影响后面乘客的时间。没有，我就走上去啊，我就走上去，觉得已经在座位上的乘客换钱。没有，那已经到站了，你在逼的当下。我说以前还没有上下车都要逼。哦，你说以前吗？没有，我以前都是我遇到我刚好没有钱的时候，都刚好是上车的时候，哦，就上车比卡的时候，哦，所以我就会直接跟已经在座位上的乘客们去换零钱。那如果司机说下次再补的话，我至今想不透我要怎么补。他的意思应该就是你在下次搭公车的时候偷两倍的钱之类的。但是我怎么知道我是不是爬？就是他可能也不一定是要爬那一台啊，他可能就只是说。你要记得为你这一趟旅程再付一次那个。他或者就是提醒我们说，下次不要再这样。就是不好意思讲，说下次不要这样子。反正我觉得说下次再补的司机，现在真的人都非常好。虽然他也真的不能拿你怎么样。对，我就觉得、哦、好开心哦，就是没有比较没有罪恶感。而且我们自己在公车上面，当然如果能借得到，就是能换得到零钱是最理想的状况，因为就谁也不欠谁。对。可有时候你真的。你钞票太大张，或是对方就真的也没有零钱，也会遇到善心人士直接就把身上的十五块拿给你，说没关系，这给你好了。对我曾经高中的时候发，就是上就是上学路途发现我不够了，然后那个因为我到的那个地方很明显就是我还要再转车，因为那边没有学校。嗯，然后那个旁边的大叔就很好笑，因为我就跟他解说说，先生可以借我就是十五块嘛。然后他说：“十五块够吗？”哦，那边人好好哦。而且因为你像你已经主动开口了嘛，对不对？但我有时候遇到的是，我还在很焦急的跟别人借钱的时候，另外一个人他就直接把那个钱塞给我，就说：“没关系，这个给你拿去投。”好好，那但是你也借的很大声，有可能是他坐在旁边的人啊。哦，反正我就觉得这种情况真的非常。你就会觉得你那一天有了动力耶，因为一个温暖流过心里的感觉。对，就是人间还是有善良的。对。然后我朋友他遇到的是，他是搭长途客运，那个车钱好像是五十元，然后他也是上车之后才发现他的游泳卡竟然没有，就余额不足了，那他身上也只有大钞，然后他就正想着也是要去借钱，就是跟别人换钱的时候，他就说有一个富人就拿了五十块放在他手上，然后说。妹妹，这就是一个缘分。这五十块给你之后，再去帮助下一个人，好好哦。有没有真的像我们以前看，以前是有类似的寓言故事，就你在路上帮助别人，然后跟他说你不用还我，你只要把这一份爱传下去就好，有点像那种概念。然后我朋友跟我说，他真的因为受到那个人的帮助，所以他一下车之后，他就去超商，然后捐钱，就把钞票就是零钱丢进那个捐钱桶里面，然后就把爱传下去。我觉得是非常有意义的，还蛮有意义的。真的就是我们小时候看的那种故事书，哎，就是提倡大家就是真的要善良，对，善良的人就会遇到善良的事，没错。那包括我还没有遇过有人跟我借，就我看起来一脸年轻，因为觉得看起来很难相处吧，就跟那女的。我还没有遇过任何人跟我借，我好像也没有遇过哎，但是我们大家都借过了，就是没有人跟我借。哎、欸，对哎，其实被借的几率应该要比借的几率还要高吧？好
奇怪。可能是我们运气很好吧。那我最后想要再讲一个跟司机大哥有关的暖心故事。OK， 所以有时候我搭了固定几台车的司机就会告诉你今天的天气，然后什么今天什么日子，然后祝大家什么什么。例如前阵子是母亲节，他就会说母亲节快乐。然后因为我搭的车有时候会经过世贸，就是世贸广场，然后他还告诉你什么晚上要办什么酒。好扯哦！这个资讯量很丰富的一趟公车是几号公车？中西绿衣之类的，他们都会。对，好扯哦！他们都是有这种固定的司机会。哦，通常这两个的司机人都非常好。是要叫大家多搭中西或绿衣，是不是？就是如果你搭这两台的话，就是要对司机好一点。OK， 我们今天分享了非常多在工作上面遇到的莫名其妙的事情，但最后就是要说，每个职业都有它很辛苦的地方，所以我们要向司机先生们敬上我们的 respect。对，就是大家上车下车的时候都可以跟他们说一下谢谢。对，真的我觉得这非常重要。我觉得如果你跟一个暧昧对象出门，然后他没有跟司机先生说谢谢，这个案子然后就直接 out。哎、欸，真的耶，你懂吗？真的，这种非常细节。非常细节的小事情，对，关电梯也可以，就是比如说出电梯，然后如果那个人就是没有跟关开着电梯的人说谢谢，我都会觉得，或者是他明明就站在按钮旁边，然后还不帮他按电梯，我觉得很扣分的。所以这些事情我们自己会做啊，就是很日常生活的小礼仪。对，如果对方做不到，就真的是直接淘汰，真的是直接淘汰。所有条件会跟司机先生说谢谢的人，还有开帮忙按电梯的人。好像好莫名哦、喔，但是有时候，但是我有时候帮忙就是当帮忙按电梯的人，然后有些人没有跟我说谢谢，我虽然不会觉得怎么样，但是如果有人跟我说谢谢，我就会觉得好加分。对，好吧，就是各位注意一下这一点。我们这个结论就是善良的人才会遇到善良的事，所以你要时时刻刻保持善良，不然你可能就会被你暧昧对象给熬。<笑>对。哎、欸，这很严重吧？非常严重啊！好，那大家要注意这些小礼节哦。好了，我们节目今天就到这边。我是主持人 Lolo， 我是一六啪啪垃圾，我们下次见，拜拜。拜拜